0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。神秘的耍猴人。2 0 0 2年和村里一个耍猴人闲聊时，我听说了一个关于当过国民党特务的耍猴人的故事。当时我很感兴趣，希望能和他聊聊这个故事的全部经过，但是他有不少顾虑，简单的说了些就没往深处说了。随后的两年里，我多次和他联系。希望能深入了解这些故事。他告诉我说，这是家族里的事情，当事人早已过世，因为顾虑对后人的影响，就不想再说下去。这个故事一直是我心里的一个结，是什么促使一个耍猴人去给国民党当特务？我想把这个结给解开。2013年10月，这个故事主角的本家终于答应接受我的采访，在村里一个猕猴养殖场，我见到了93岁的梁兴生老人。他是村里年纪最大的老人，村子里发生过的很多事情，他是最好的见证人。老人从没耍过猴，就是一个土生土长的庄稼人。在梁新生小的时候，沙堰镇被一座座沙丘包围，地上长的都是一人高的茅草。新中国成立后，沙地上才建立起林场，栽上了杨树，之后这里的环境才逐渐好转。居住在村子里的多为姓宋、姓张的人家，被称为宋家门。居住在村东头的是姓胡、姓徐的人家，称为胡家门。村西头居住的是杂姓，有姓范的、姓熊的、姓杨的等等。对于祖上是从哪里来的，这些人谁也说不清。过去车湾村、鲍湾村、纪湾村的房子都很破旧，屋墙用的都是土坯，房顶上盖的都是茅草或者麦秸秆。那时候只有地主家才盖得起瓦房。三个村里有十几个地主。最大的地主孙天光有一千多的土地。新中国成立时，梁先生二十九岁。那时候他们是这样划分地主成分的：有土地雇佣别人种，自己也参加劳动的，化成富农；有土地雇佣别人干活，自己不劳动的，化为地主。其实地主家也不是像政府宣传的那样，天天能吃白馍，白馍也只能在麦收和秋收、秋种时才吃。那个时候，地主家要给干活的人吃得好一些，这样干活的才会更卖力。地里的活闲下来就不能吃白馍了，只能吃黑面和白面混合的花卷馍。那时候的地主和现在的村干部一样，有好的也有坏的，但地主不会去贪污。旧社会出去耍活的人没有现在这么多，能出去的都是很聪明的人。1950年，梁新生的本家哥哥梁忠新要去香港打工。那时候去香港的手续十分繁琐，需开村里的证明，然后再到乡里盖上章，到县里开介绍信，再到省里办手续，给你开具正规的公文，就像现在的护照。完成这些手续才可以去香港。梁忠新在香港遇到了之前过来耍猴的梁荣新、梁明新三兄弟团聚后，他们从香港寄信回来。让家里的老人放心。1953年，他们来信说要一起回老家，让家里开证明办理返乡手续。那时候外出回来也需要家里开证明，再到省里办手续，把证明寄过去，他们拿着证明才能回家。不知道是什么缘故，梁忠兴、梁荣兴回家的请求被驳回，只有梁明兴一个人拿到了回家的证明。1953年10月，梁明兴从香港回来后，就在合作社里干活。没多久，从南阳下放过来一个人，公社把他分在梁明星的合作社，平时就和他在一个组里干活。这个人姓李，当时也没人知道他的真实姓名，只记得他身材高大，脸色发黑，村里人都叫他李闷子或黑老李。相处了近两年后，梁明星和黑老李成了亲密的朋友。1955年农历七月的一天，黑老李突然一个人回了南阳。第二天，他带着南阳法院的警察。到村里把梁明星抓了起来。当时在他们家搜出了一个四四方方的金属猴子。梁明星是在给国民党发电报时被黑牢里发现的。其实还有一个特务跟梁明星一起从香港回来，但是那个人把他送到家之后就消失了。那时候国家已经通过情报知道了梁明星返回时的身份。南阳市中级法院的警察把梁明星铐起来，还用被单把他裹起来。在村里找了个架子车，把他拉走了。坐了近三年牢后， 1 9 5 8年，梁明星回来了。村里人问他是不是国民党的特务，他从不回答。过了一年多，南阳市中级法院的警察又来把他抓走了，之后就再也没有回来。据说，是死在牢里了。他究竟是不是特务，至今还是一个谜。梁新生说，梁明星这个人很聪明，嘴里从来不说实话，瞎话比实话说得多。敢干别人不敢干的事情。一九五三年以后，村里不许外出耍猴了。如果出去耍猴，就是盲流，抓住后会被关进审查站。禁令一直持续到一九八一年，改革开放后才又允许村里人外出耍猴。